0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News, e vamos falar aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Este programa é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E também do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial. Esse é o programa do dia 26 de novembro de 2018, gravado em 22 de novembro. Aqui é Fábio Errara e temos Leonardo Neto. Alô, alô! Talita Facchini.
1: Tudo bem, gente?
0: Luciana Souza. Oi, pessoal. Maju Alves. Oi! E nosso convidado de hoje, Anselmo Bortolim, CEO e fundador da Meta Brasil Um Livro. Tudo bem, Anselmo? Tudo bem, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Bem-vindo ao nosso programa. Muito legal. Vamos hoje começar com a entrevista? Vamos, vamos. Vamos mudar um pouquinho? Anselmo, conta um pouquinho. O que, que é a Meta Brasil?
2: A Meta, o início dela foi no segmento de seguros, planos de saúde e seguradoras. Uhum. Começou em 2009. Uhum. E nós começamos fazendo aqueles kits de boas-vindas do plano de saúde, da na época era medial. Tá. E foi um momento que o mercado estava mudando de a forma de como se comunicar com um assegurado. Uhum. Então, o kit de boas-vindas era composto de muito papelado, muitas normas, muita legislação.
0: Tipo aquele caderninho da, da onde tinham todas as clínicas. Isso. Assim. Então, assim,
2: era um material muito genérico, uhum. um material que não tinha muita importância para o segurado. O assegurado, na verdade, recebia a carteirinha e o boleto e mais alguma outra informação e o resto ele já rasgava e jogava no lixo. E nesse momento, o mercado começou a demandar uma comunicação mais personalizada. Então a gente começou nesse momento a reduzir esse monte de papelada. Criamos uma uma policy, um sumário, uma página totalmente personalizada com as principais informações do que o segurado havia contratado. E aí começou um trabalho de... Pressão sobre demanda, montagem de kits sobre demanda, é um conceito sobre demanda. E ele foi, curiosamente, para aquele livro do médico da rede credenciada, uhum. onde era um livro muito grande, Sim. genérico, né? Brasil inteiro, uhum. vários planos. E ali a gente inovou personalizando esse livro, de acordo com a região e o plano contratado do plano de saúde.
3: Uhum.
2: E ali começou o nosso envolvimento. Uhum. Entre aspas, com, com livro, personalização. Então foi um trabalho muito forte de TI e de uma demanda personalizada. Uh, a gente continuou nesse mercado, a gente está até hoje, o maior player do Brasil é a, é a Meta, uh, mas isso levou a gente a conhecer uh, o mercado editorial sob demanda que é feito fora do Brasil, a gente, uhum. visitando equipamentos e novas tecnologias para esse mercado de seguros, conheci algumas empresas que faziam também seguros e começaram a atender o mercado editorial. E aí surgiu a curiosidade em 2013 e e falei, pô, tem muito a ver com o que a Meta faz. E em 2014 começamos um projeto piloto com uma, ou duas editoras fazendo pequenas tiragens isso foi evoluindo, a gente pegou o know-how de fazer livros, não foi na primeira, foram várias tentativas, uhum. né, erros e acertos. Uh, em 2015, um ano depois, de 2015, a gente expandiu uhum. o número de editoras que nós atendíamos e, e aí foi numa crescente. A gente hoje chegou no patamar de, realmente, o livro sob demanda é a editora vender primeiro e a gente produzir o livro E fazer chegar no leitor depois. E acabou virando aí um case de realmente a primeira empresa conseguir fazer todo o processo do livro sob demanda. Receber um pedido e aí com a entrada do Marketplace também ajudou muito isso. Então está num momento muito bacana de... vislumbrar, né? Perseguir novas oportunidades para esse mercado que está ansioso hein, por novos
0: caminhos. Né? É verdade, porque também um dos problemas que a gente vê muito das editoras é a questão da tiragem, né? porque você imprime, você nunca sabe quanto o mercado, os leitores Exato. vão querer e geralmente você imobiliza esse seu capital de alguma forma, Sim. em estoque, ou ele sai muito rápido, ou sai muito lento, ou ele... Então a ideia também de você atender isso um a um, inclusive a isso, né, é muito importante. Sim. E como que faz assim? A partir do ponto que eu entrei no Marketplace que é atendido por vocês, eu clico e quanto tempo o livro fica pronto?
2: Então, nós atendemos, cada Marketplace tem o seu prazo. Hoje o mais exigente é o da da Amazon. Então, todos os pedidos realizados, feitos ao longo do dia, nós temos o dia seguinte, o próximo dia para enviar o livro. Então, é menos de 48 horas nossa então é... É, é um processo bem bem dinâmico bem estrutura uhum. e, e bem ágil e, e a gente se depara com alguns livros onde a gente mesmo fazendo sob demanda acaba tendo em alguns casos prazo mais rápido do que o modelo tradicional
4: nossa e Anselmo, então, é, vocês levantam uma bandeira do, do fim do, do do esgotado né é, você você acredita que, que, a, que, a sua, que a sua plataforma sirva é, muito a esse a esse modelo? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho assim de, de, de como é que, é que você quer acabar com essa história de livro esgotado no Brasil e, e, e se você puder também contar alguns cases aí de sucesso que você Sim. tiver. Sim. Sim.
2: Bem, eu, eu acho, no modelo tradicional, o dia a dia da editora é um, um, muito difícil. Uh, uh, o, o editor... Ele tem um papel muito importante na cadeia, mas muito da responsabilidade da cadeia está sobre ele. Uhum. Então você começou, Fábio, falando da como é que você acerta a tiragem no livro. Não tem como acertar. É um processo empírico, né? Um uhum. você acerta, outro erra. E o acertar é assim: fiz o estoque e ele saiu num prazo razoável. Uhum. mas isso daí é, é minoria no todo né? Ah, a, gente, a gente se depara com muitas editoras é, o estoque é estoque de década Sim. ou décadas é fácil você ir numa editora e ver livros no estoque com páginas amarelas, né? a gente sabe casos livro está é, sendo procurado, é demandado e ele não é vendido porque está com página amarela, então ele é vendido como usado e um livro que nunca saiu do estoque Então, eu fico imaginando o dia a dia do editor de lançar um livro e e falar, pô, como é que eu faço esse livro chegar nas livrarias, nos canais, de uma forma assertiva, né? É muito muito difícil isso. E isso induz o editor a muitos erros. Um erro que a gente se depara é a editora vê como principal custo o custo de impressão do livro. E a gente sabe que o custo de impressão do livro é a ponta do iceberg. Os grandes custos da editora, eles estão submersos. E esses custos não não são levados em consideração. Então, todo esse cenário induz o o editor a, a erros. E hoje a gente vive nesse cenário atual, é um cenário que você errar, você pode comprometer muito o seu negócio.
3: Uhum.
2: Então a, a impressão sob demanda, eu acho que ela vem para minimizar isso, ajudar o editor a ser mais assertivo, a ser mais assertivo. Uh, uma coisa que eu sempre perguntei é por que, que, por que, que a gente uh, vai até amanhã livraria, cartão de crédito na mão e chega lá o livro não tem. Uhum. E volta com esse cartão de crédito. Então, ou seja, é um modelo que tem muita ruptura, Sim. Né? tem muita ineficiência. Por outro lado, tem um público. Que quer, o produto que... quer o livro, uhum. o, o mercado quer o livro. Então, isso é uma grande oportunidade. Você tem um produto que ele é demandado pelo mercado e é fortemente demandado pelo mercado. E aí, deixar de fazer negócio porque eu não tenho o produto disponível. Uhum. É, é, é Soa estranho, né? Então, ou seja, tem negócio na mesa, uh, tem interesse de ambos os lados, mas devido a, ao modelo, seu modelo ultrapassado, as coisas não acontecem, as coisas não rolam. E aí o livro esgotado tem, tem o seu mercado, tem um mercado importante. E, e, o, e o projeto, um dos projetos da plataforma Um Livro, é realmente oferecer para as editoras a possibilidade de de ter todo o catálogo disponível. né? Ou seja, a editora tem um título e não faz mais negócio com esse título. Por quê? Porque a hora que ela pensa no modelo tradicional, poxa, vou ter que fazer algumas centenas de cópias e esperar vender, será que o mercado ainda está demandando isso? Então todo aquele livro que cai no efeito cauda longa, no modelo tradicional ele fica inviável uhum. e nesse modelo que é um livro uh, propõe qualquer livro ele é viável porque ele só vai ser produzido impresso depois que alguém adquiri-lo comprá-lo e o bom é que nesse caso a editora não investe nada não dispõe de, de do seu fluxo de caixa para poder atender a uma venda Então é uma grande oportunidade poder trabalhar, é uma solução que permite trabalhar todo o catálogo, né? 100% do catálogo ele fica disponível. E aí tem casos bastante interessantes. Tem um caso recente de três semanas atrás, um caso com a companhia, que eu encaro como uma quebra de paradigma, porque a companhia até então não tinha comercializado nenhum livro impresso digitalmente, né? sempre foi no modelo tradicional. E, e até então tinha os seus motivos para isso e foi feito um teste conosco, o teste foi 100% teve muito êxito e foi um teste que levou a companhia a rever quebrar esse paradigma e, e nossa o primeiro livro da companhia foi está disponível hoje então um livro que entrou Faz umas duas ou três semanas no, no catálogo, está disponível em todos os marketplaces, está disponível no, no nosso site.
1: Qual é o nome do livro, rapaz A
0: gente está tá vendo aqui? <risos> tá, é o livro do Alberto Mangue A Biblioteca à Noite. Eu trabalhei lá há muito tempo né e tinha uma, algumas questões, que acho que agora claro que foram resolvidas, mas imagino, que primeiro era a questão da qualidade. Né? Sim. E impressão, sei lá... Essa tecnologia muda muito rápido. Então você tinha um, você sabia, conseguiria perceber que a qualidade não era tão... na área ideal, né? Uhum. Principal na, principalmente na questão de acabamento, né? E também a questão do custo. Soltava a página, né? Nossa, não, é porque você não fazia, conseguia fazer costurado. Nem, sei, nem reparei,
2: né? A costura, Fábio, eu, ela, ela foi... Ela fez, faz parte da história do livro por uma ineficiência o processo de cola. Então, Até então não tinha uma tecnologia robusta, segura de cola. Uhum. Então, por isso que se costurava. Sim. A partir do momento que essa tecnologia entrou em vigor e ela é robusta e dá segurança, a costura não se faz mais necessária.
0: Mas isso está fazendo sob demanda ou fazendo
2: pequenas tiragens? É. Sob demanda. Sob demanda? Ah, então compra se esse livro na internet e
0: ah, ele é produzido
2: e enviado para o leitor. Hum.
0: É muito bom. Então, é, realmente
2: é o um processo sob demanda na íntegra. O né? é, processo sob demanda é impressão de um mesmo, uhum. uma pequena tiragem, fazer um estoque mínimo, A
0: cada, um fecha... A cada fechamento do carrinho,
2: vai para você e é você que imprime. Eu
4: mas outra coisa que... Desculpa, né? eu, eu gosto muito de uma história que uma vez entrevistando uma pessoa da Eusebia hum. e ele me disse que nos Estados Unidos eles fazem uma tiragem mínima, mais mínima, que eu tô falando de 300, 400 exemplares uhum. e depois eles... eles é, que é o lançamento, para um evento de lançamento alguma coisa do tipo, e depois tudo é impresso, impresso por demanda e pensando na Eusebia né, que são livros de CTP, que são Sim. livros... É, é, uhum. São livros técnicos muitas vezes tem ilustrações tem complexidade é, razoável, é, né? é, é, esses livros pesados, grossos hum. né? e eles fazem tudo isso por POD né? então acho que é uma, é uma solução não só para o livro esgotado ela se, se molda muito bem ao livro esgotado mas não tem que ficar li, limitada ah. a isso, né? acho que é uma forma inteligente claro. uma forma de você cortar um monte de custos que você que você tem no modelo tradicional, que o Anselmo estava dizendo, isso que está para baixo da água, do iceberg, né? Sim. Você não tem mais estoque, você não tem mais é, logística, não tem mais nada. Despeza né? financeira, né? É. Tem que tirar o dinheiro
2: do caixa para colocar no estoque e esperar alguém comprar. Então, assim, é muito risco. Hoje não cabe mais esse modelo. E eu achei legal a, a história da, da companhia, porque foi por indicação. A companhia chegou até nós por indicação de uma outra editora que é uma editora também super importante, que é a Zara. Então a Zara começou a fazer conosco em 2017, ano passado, hum. algumas experiências. Uhum. E gostou e está indo e cada vez está adicionando mais livros no catálogo. Então uma editora importante, falar com uma outra editora importante, eu achei isso muito... foi boca a boca. Né? É. E tanto o quanto a companhia tem um fundo de catálogo maravilhoso. Nossa, né? uhum. Assim como, como muitas editoras, né? quase ah, toda editora tem um catálogo. Um, um modelo também interessante foi de uma editora que ela não aguentou o momento, não aguentou a crise e ela encerrou as portas hum. fechou. E acabou com toda a atividade de livros. E em abril desse ano, uh, conheceu o modelo do projeto Um Livro, entrou em contato conosco. Pô, gostaria de fazer um teste. Tem os PDFs, tem os contratos ainda firmados com os autores. Eu acho que tem tudo para acontecer. E nós começamos a subir os livros. Hoje, 100% da editora está nesse modelo. E é uma editora que voltou à ativa. Voltou à ativa com uma estrutura minimamente viável. Então, é o dono da editora, na sua própria casa, tocando a editora. Então, praticamente zero de custo. E a editora começa a surgir, pegou o corpo e agora está se falando até de voltar a publicar títulos nesse novo modelo. Ou seja, uma estrutura mínimamente viável. Fábio, você vai em algumas editoras, é, é, é impossível acreditar. Se você, se você não vê, vocês são do mercado, vocês entendem. Mas é difícil numa editora que está em edifício importante, prédio de três andares, uma estrutura enorme. Mais de 50% do espaço do editor é arquivo de livro uhum. né? e metade do catálogo não está disponível para dentro. É, então, ou seja, é uma estrutura enorme, gigantesca e não atende a demanda.
0: Uma coisa que a gente tinha começado a falar... Mas a questão sobre o custo, né? Uma das coisas que eu estava comentando antes é a questão da qualidade, que claro que já foi vencido. Uhum. Mas e como que equilibrar? Porque também tinha isso. muito Há tempos atrás, era isso. Você ia colocar, fazer as contas e no final você teria que vender com, mais, com preço mais caro do que quando o livro foi impresso em offset. Uhum. E como que foi resolvendo essa, essa equação de também ter uma viabilidade econômica?
2: Eu acho que são vários fatores. Um é a tecnologia de impressão, a tecnologia de acabamento, ela trouxe um modelo mais competitivo, uhum. então hoje é possível fazer um livro desse extremamente competitivo, você vê o preço de capa desse livro é o mesmo preço de anos atrás, não uhum. teve reajuste e todo mundo conseguiu equacionar isso, então a meta com o um livro consegue, a editora consegue, o autor consegue e o livro está aí disponível. Uma coisa bacana que eu vejo é que todos os livros esgotados eles são vendidos pelo preço de capa, não tem desconto. Então não tem guerra de preço. Uhum. Então isso também é importante. A editora antes havia ah, um desconto importante sendo cedido, e agora esse desconto ele não é mais praticado é o um preço cheio da capa. Uh, é porque
0: você não precisa esvaziar um estoque não, Queimar é. né? ele também nessa é, forma Não tem essa guerra de preço uhum, né? uhum. Então assim,
2: compra quem tá realmente é interessado no conteúdo Quem está interessado no conteúdo Valoriza o preço do livro é, Quando um livro desse é adquirido, ele é adquirido por quem realmente Quer o livro e valoriza o conteúdo Claro. E aí paga O preço, o preço justo uhum. Entendeu? E, e aí começa a ter um negócio mais saudável eu acho que sai muito dessa guerra de preços Que uhum. ninguém ganha com isso no final né Cada vez vai baixando 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 E cada vez vai tirando mais o oxigênio de todo mundo
0: não, Sem dúvida Duas coisas que eu acho interessante também é, Por exemplo, quando você tem, tem tiragens muito grandes uhum. tá Você tem aquele seu best-seller Só que você tem ruptura de estoque Eu não sei quanto Mas eu já vi casos que o dia entrou nesse meio tempo Sim. Porque tipo Ah, vou ter que rodar mais 20 mil Mais 100 mil só que você tem um tempo para produção, só que é, você entendi. tem aquele tempo que está sem. Ah, acabou o livro, pelo amor de Deus, me manda. Só que também existe essa possibilidade também, né? Sim. Vocês, vocês chegam a fazer também tiragens Sim. menores Sim. também, né? Sim.
2: Esse caso, olha só que interessante. É, o livro está vendendo bem e vendeu além do esperado. Hum. Consequentemente, criou esse vácuo. Esse momento que o livro é desabastecido do mercado, a hora que o livro volta, ele não volta na mesma, na mesma curva. Ele cai. Claro. Que as então, pessoas já perderam
0: o ímpeto de comprar, exatamente, talvez. Então, uhum.
2: Exatamente. Então, Nesse momento, você suprir a demanda no mercado com impressão uh, de pequena tiragem, é importante para a hora que você tiver o estoque reabastecido, você voltar no mesmo ponto da curva. Né? Hum, não, então, tem muitos casos em que você perde o, a curva da venda por desabastecimento. E é normal. É o que você falou. Algo algo, algo vai ser vendido no lugar dele. Ah,
0: né? sem dúvida. É, você perdeu venda, né? Acho que o maior, maior pesadelo é isso, né? Você não tem o estoque do livro que tá vendendo, né?
2: E é um mercado, é, eu não sei se vocês têm esse indicador, mas é um mercado que perde muita venda. Muita venda. E do que eu falar de oportunidade, até no evento que a gente fez em Porto Alegre, né? É... A gente falou muito de oportunidades lá. Então, nesse momento que livrarias estão reduzindo de tamanho, algumas estão fechando, né? é impossível você ter toda a exposição do catálogo no meio físico, no varejo físico. Mas, por outro lado, o varejo, a internet, o varejo digital, ele abre esse leque para você comprar aquilo que você quer e quem tiver o produto atender a venda. Então, a internet está trazendo uma grande oportunidade de expandir o catálogo, né? a exposição do catálogo. Por outro lado, para você agarrar essa oportunidade, você tem que ter o um produto disponível.
0: É que isso também pode se refletir, inclusive, nas livrarias físicas, sim. né? Porque você pode ir lá, ah, o livro não tem, mas eu posso encomendar e te mandar sim, também, né? Sim. Isso também é uma grande sim, possibilidade sim. também, né?
2: É, é isso que nós estamos procurando desenvolver, parceria com algumas livrarias, de esse leitor que vai com o cartão de crédito e não acha o livro, ele não voltar. Ele conseguir comprar o livro e a editora conseguir atendê-lo, ou retornando para a editora, ou indo pra, mandando para a casa dele é comum ver na Europa é, algumas livrarias no fundo da loja ou se, é o lugar onde você faz o pedido do livro uhum. dois dias depois você vai lá e retira o livro né? uhum. então, ou seja o negócio acontece, o negócio rola
0: ah, não, então e tem uma outra coisa que, que assim um dos impulsos quando você está você, você não, não encontrei o livro foi na livraria, não tenho, foi online só que também, conhecidos meus podem chegar e, né nunca fiz isso, claro, mas procurar em vez do livro, você colocar assim, tipo PDF depois, sabe, eu acho que pode eu, isso é um problema também, porque Sim. assim a pirataria existe também e assim se você não tiver o produto disponível você quer aquele conteúdo, Sim. você às vezes precisa lá para sua escola alguma coisa do tipo, Sim. né, Sim. mas acho que também ajuda, não? você Sim. não acha? Eu
2: acho que ajuda é... e você falou lance da pirataria, né tem uma pirataria rodando muito forte em, em, em livros na, nas faculdades, né? Onde vai lá e tira a cópia do copista. Uhum. E ninguém tá feliz com aquilo, tenho certeza disso. Uhum. Mas rola essa cópia porque o livro não está disponível. Então a gente tem um projeto como editora de, por exemplo, fatiar o livro em capítulos.
0: Sim. Ah, isso, isso é bem bacana, porque na verdade, assim, você tem um custo de qualquer jeito, só que quem ganha, na verdade, é o dono da máquina da, da copiadora, né? Sim. Só que quem, a quem deve, não, né? Mas se você tiver um, um tipo, ah, vou estudar só um capítulo, mas se, se eu puder comprar esse capítulo, acho que realmente faz sentido. A né? gente tem feito é,
2: parcerias com um sistema de ensino, é, curso EAD. o SUEAD. O é SUEAD cada vez mais envolve, claro. cada vez vai ser mais apoiado. É, um, dos, um, um dos pontos de desafio no EAD é, a princípio o sistema de ensino olha com bons olhos porque ele não tem custo mas é disponibilizar o PDF para o aluno mas para o aluno ele não é feliz com essa solução uhum. porque ele tem que pegar esse PDF e até uma copiadora e pagar muito dinheiro para ter algo impresso, e se é algo impresso não chega perto de um livro uhum. né? em termos de qualidade e um custo muito acima e nós estamos falando o seguinte, vamos disponibilizar o livro para o aluno. Porque tem uhum. muito aluno que quer o livro. E uhum. estaria disponível entrar no site da, do sistema de ensino e adquirir o livro. Uhum. Então, é, o papel, né, ele é, é muito valorizado. O conteúdo no, no papel, ele é valorizado. Veja o caso, por exemplo, do Quanto que um e-book tem de penetração versus o livro impresso Então, lá atrás, anos lá atrás, ninguém falaria que em 2018 o e-book tem uma penetração, falando o oposto, né? Muitas apostas foram feitas dizendo o seguinte, o livro impresso vai existir, mas vai ser numa quantidade muito menor, ou seja, sua penetração é muito menor e o e-book vai crescer. Uhum. E por N motivos isso não aconteceu. Então, o que você falou de ir atrás do PDF é última instância,
0: né? Sim, sim. Mas aqui é o que eu, tô, eu, eu, eu quero dizer é que, eu não, obviamente, eu não estou. Tô... Uma oportunidade
2: que está sendo perdida.
0: Né? É, exato. assim não é que eu estou querendo que as pessoas façam pirataria, mas é que, assim, vê que não existe vácuo. né? Se, se não, tem uma. Ali, não, você não está encontrando o livro, você vai talvez dar um jeito. Tem né? uma demanda ali, né? Exato. Ou você vai copiar de alguém, uhum. ou você vai, sei lá, tipo, na, no sebo, mas você vai ter que ir atrás de alguma forma, entendeu? Sim. E, em última instância, talvez haja pirataria, né? um espaço para isso.
3: Anselmo, é, o, a Meta e o livro são parceiros do Publish News já há muito tempo e participaram conosco de diversos eventos, como o Flip, e Porto Alegre é, e diversos Publish outros. Publish News é um livro? Então, agora a gente segue como encontro o com o o livre com o Publish News. E como tem sido essa experiência para vocês? assim, um jeito de vocês se mostrarem para o mercado?
2: Ela tem sido muito rica em vários fatores, né? Um... É, o principal é que a, a gente está aprendendo muito com vocês sobre o mercado editorial. Então a, gente, a, a inteligência editorial a gente vem adquirindo muito nessas trocas. E essas trocas, é, encontros contos assim, propicia muito, é, muito essa troca. Há um livro, é, ela surgiu recente. Por quê? Qual a necessidade? A necessidade, é a, a meta ela tem outros mercados e a meta, ela, ela era vista até então como uma, uma gráfica de pequenas tiragens. E o uhum. nosso projeto é mais do que imprimir. Uhum. Nosso projeto era é, é atender é, grandes peças da, da cadeia do livro. E surgiu a ideia de criar uma marca, uma plataforma para poder demonstrar tudo isso e esses encontros ele está permitindo isso então a gente tem interação com o autor independente a gente tem interação com o livreiro a gente interage, interage com autores com editores né e, e essa interação tem possibilitado a gente tem possibilita para a gente ter uma evolução então a gente, se a gente acompanhar desde o início uh, de tempo em tempo a gente lança uma novidade, um serviço novo. né? Então hoje, por exemplo, a gente consegue, naquilo que for tocante a logística, venda, até divulgação, a gente já consegue atender uma editora. Então uma editora que não quiser ter nada de logística, não quiser ter um departamento de compras para ficar comprando papel, para mandar para a gráfica, e ficar gerenciando estoque, distribuição, tudo isso, hoje a gente já consegue atender isso. Como? muitas dessas trocas. Então a gente ouviu em muitos desses encontros a necessidade do, das editoras, de autores, e a gente tem muito foco nisso, cada vez se superar e oferecer um trabalho mais objetivo, mais conduzente aí com a realidade.
3: Lembrando, rapidinho, lembrando, quem quiser participar do próximo encontro com o Publish News aí, ter esse contato bem próximo e participar, aprender mais sobre o mercado, ele vai acontecer dia 12 de dezembro na Unips Cultural.
4: Isso aí. Anselmo, você podia apresentar então para os nossos ouvintes, como é que é o modelo de negócios da da, da Livro? De uma forma
2: objetiva ele é bem simples e descomplicado. Então o que, que a gente precisa da editora? A gente estabelece um contrato, um contrato de duas, três páginas, só para ter possibilidade de fazer a negociação. Uh, mediante o metadados e o PDF, nós subimos essas informações na plataforma. A plataforma divulga isso para os marketplaces, então o livro passa a ser divulgado para venda no e-commerce. Pode atender também o site da editora, a editora tem um site, a gente pode sim, ter uma interface e o, e o livro vendido no site da editora, a gente recebeu o pedido de produzido. E aí, através de um pedido, que pode ser na internet ou pode ser um pedido através do rp da editora ou de uma livraria, nós atendemos produzindo o livro e enviando o livro. Quando nós vendemos no marketplace, na plataforma, um livro, uma parte dessa venda, nós retornamos para a editora. O legal da plataforma é que a editora acompanha toda a venda online. Então, entrou num site de de marketplace agora e o livro é vendido, ele já cai na plataforma e a editora já acompanha ali. Então, ela sabe para quem vendeu, quando vendeu, o valor que foi vendido e qual é o acerto que nós temos que fazer com a, com a editora. Então, é de uma forma muito transparente, e e rápida. O bacana é que a editora acaba investindo zero para ter essa solução. Você imagina um, um livro que está esgotado, mas ela ainda tem um pdf. É, subiu na plataforma, esse livro começa a ser vendido. Começou a ser vendido, ela vai começar a ter a remuneração sobre essa venda. Então, o seu o catálogo, ele começa a
4: refletir financeiramente para a editora imediatamente e uma outra, uma outra questão que a gente sempre ouve e o Fábio até já deu uma pincelada nesse assunto aí é com relação à qualidade né? já falamos um pouco sobre a qualidade mas esse processo tem também algumas limitações técnicas né? não é qualquer, qualquer acabamento que vocês vão conseguir fazer no prazo é, exigido pelos marketplaces por ah. exemplo então hoje a gente
2: já conseguiu é, em termos de papel praticamente todos formatos praticamente todos Começamos agora com capa dura também. Então já tem livros capadura sendo é, comercializados nesse formato. O que a gente ainda tem restrição, e isso é por causa da tecnologia, é um livro, por exemplo, com verniz reserva. Não tem tempo hábil e financeiramente não, não viabiliza. Então verniz reserva, hot stamping, alto relevo, isso não, não é viável. Mas no restante, tipo de papel praticamente todos tipo de impressão praticamente todos então são pequenas restrições assim que na verdade esses efeitos eles surgiram uh, para venda no varejo físico né? para o um livro poder chamar então você coloca um verniz reserva, um hot stamp para ele no meio de outros livros ele se destacar e você ir lá chamar a atenção do, do do leitor na internet isso fica, não fica percebido, né? uhum. isso se dilui, uhum. então ninguém compra um livro na internet porque ele tá com hot stamp,
4: é, hot stamp. Uhum. não vai comprar, só que o conteúdo. É, se, e se a pessoa tá pensando num livro esgotado, a pessoa quer o conteúdo, é. né? então é, no
2: exterior é, existe o, vários ISBNs, né? tem uhum. aquele livro que tem capa dura, hot stamp, tudo uhum. ali. Mas, esse mesmo livro, ele tem recebe um novo ISBN para ele poder ser vendido nesse modelo de build, né? ah, Então tem essa, que... essa uhum. é uma alternativa também, mano. Quer
0: dizer, o capa duro, brochura, é, o é, mass market, é, é, pay, é, paperback, é. e também pode ser isso, é, né?
2: Então a editora, de repente, ela só tem lá com capa dura, hot stamp, com remis reserva, mas ele pode entrar nesse modelo. Como? Cria-se um novo ISBN simplifica a capa dele e ele passa a ser uhum. comercializado aí.
0: E você pode fazer um diferencial nos metadados, inclusive, falando sim, que é uma sim, outra versão. Sim,
2: outra versão.
0: Ah, muito bom. Ah, então, esperamos que no que acabe realmente com os livros esgotados, que ah, tá. é um, um dos grandes gargalos, acho, do nosso mercado, né? É,
2: eu acho que tem vários vários gargalos. É, então, assim, a, a internet está oferecendo a oportunidade de você vender e você, e a editora, poder expor o seu catálogo na né? internet. Então... Essa é uma grande oportunidade, ou seja, dá um Google uhum. e sabe que tem o um livro ali. A outra é aquela questão do risco. Vou lançar um livro, eu vou refazer uma reimpressão, uh, posso minimizar esse risco.
0: Uhum. Quer dizer, eu não vou vender o estoque de mil exemplares em 10 anos?
2: Não. Uhum. Começo De repente, começa até no POD e vê que vai bem, vai uhum. no estoque a outra possibilidade é que a editora ela começa a desenvolver novos canais de venda então ela começa a ficar disponível para atender se atender no marketplace o próprio site da editora então tem muitas editoras ainda que não tem site uhum. então acho que isso é importante começar e com e-commerce e no e-commerce o seu próprio site realizar a venda e a gente está integrado ali com o site da editora tem editoras que nós criamos o um site para a editora,
3: então uhum.
2: começa a ter e-commerce. A gente também começou agora a fazer um trabalho de divulgação através de mídias sociais, então a gente tem divulgado nas mídias sociais é, títulos editores. Então, assim, é uma
4: infinidade de oportunidades, tem que estar disponível. Não, sem dúvida. E só lembrando que a, que a, a meta, um livro não faz só a impressão, como também faz a logística, Sim. a distribuição desse livro que é vendido pela Tânia Simática de Pais.
2: Agora, a gente, no, na plataforma Um Livro, a gente habilitou um canal onde o livreiro pode se cadastrar, recebe um login e aí tem um desconto especial para poder comprar o livro e revender. Também no modelo público, então você imagina um, uma livraria que está em uma determinada de cidade e tem um leitor que fala pô, eu quero esse livro, você não tem para Ele pode entrar ali encomendar o livro e atender a venda também. Então, é uma, realmente é uma democratização da, do livro né? e o canal de venda. Então, a, a ideia é pô, vamos atender essa demanda de conteúdo. né?
0: quero aproveitar só deixar o, o, o site, que eu acho que tem bastante, tem toda a descrição do, dos produtos, é metabrasil.com.br, é isso?
2: É, isso é da Meta e tem o site agora da, da um livro que Qual que é? Um, livro, um livrocombr
0: Beleza. Eu Gente, a gente está aqui no, no meio da Vila Madalena, como vocês estão podendo ouvir.
1: Que na rua, praticamente.
0: Está <risos> praticamente na rua, só está faltando a cerveja aqui na, na, nas mesinhas de lata. Então a gente pede desculpas aqui por pelo eventual ruído. A
4: gente resolveu mudar de sala hoje. É, né? Acho que não foi um bom negócio.
0: <risos> e agora no momento, coisa de livreiro. Consultoria em Marketing e Inteligência de Negócios para o Mercado Editorial. A gente está aqui com Bruno Mendes e acho que tem um assunto que está inescapável no mercado editorial, que é essa crise que tem acontecido, né Bruno?
5: Verdade, Fábio. Olá, ouvintes. É, primeiramente, deixa aqui o meu abraço. É um tema recorrente, né? Muita gente tem nos procurado e nos questionado é, sobre o que fazer né? nesse, nesse momento de que é uma crise estrutural, na verdade, de modelos comerciais praticados aí por duas grandes varejistas. Evidentemente que o impacto é maior por, pela pelo que elas representam para o mercado brasileiro, né? Uhum. E, mas as editoras têm procurado alternativas, né? Ou maneiras de dar visibilidade ao seu produto, ao seu livro, é, de maneira direta, né? Estabelecer um canal de comunicação com o leitor é, com um pouco mais de proximidade isso já vinha acontecendo há alguns anos uhum. é, mas esse processo está acelerando bastante né então a busca é, por essas alternativas né os questionamentos são sempre são, são sempre dentro da, da, da dentro de algum pool de, de soluções Onde eles perguntam "Ah, como é que eu faço o marketing para marketplace? Como é que eu faço o marketing com influenciador? Como é que eu faço o marketing? Existe um tipo de marketing diferente para cada uma dessas categorias e maneiras? Se o e-commerce está centralizado no meu canal, como é que eu devo fazer para vender mais esse canal? E, evidentemente, para cada uma dessas respostas, existe uma maneira de se fazer, de se impulsionar esse tipo de produto.
0: É como a gente estava falando, né? Mas é caminhado do negócio B2B B2 para o B2C, né? Quer dizer, esse como você estava falando o contato direto para o consumidor, que hoje em dia é isso dessa multiplicidade de canais, né? Não, não, não existe uma substituição direta. Ah, se eu começar a vender uhum. direto do meu site, isso não vai substituir completamente esse esse vácuo que tem, por enquanto, nas livrarias, né? Mas o que que você você sugere para o nosso amigo livreiro aí que possa ajudar nesse... Ainda mais nesse final de ano, que acho que é essa grande preocupação, né? (risos) Sim, sim, sim. Todo mundo preparou o ano todo para lançar os livros importantes nessa época.
5: (risos) Bom, Fábio, primeiro você toca num ponto muito importante. Não não existe uma solução única... Né, para preencher, evidentemente que a gente acaba focando de acordo com a estratégia do livro, então livros que você sabe que estão atrelados a, a série de TV ou, ou algum filme que está no cinema e uhum. esteja mais dentro do mainstream, é, é mais fácil de correlacionar, é mais fácil de vender. Então, estratégias via é, Instagram, que tem uma visibilidade, tem crescido bastante e costuma funcionar. Estratégias correlacionadas com palavra-chave em Google AdWords também é, tem, geralmente, um desempenho bem interessante. Até um ponto a se destacar, acho que as editoras ainda subestimam o, o, o poder de uso do, do AdWords é, uhum. em várias camadas. Né? Mas a gente não só recomenda, mas tem atestado muito esses resultados. A gente veio de uma campanha de PNLD, por exemplo, que é um assunto tão específico, né, Fábio? Então, você imagina, a gente fez uma campanha muito interessante com com a Estrela, né, a Estrela que entrou no mercado de livros e tudo. E uhum. é, o primeiro PNLD foi um sucesso incrível, né? Tipo, é, é, é muito legal ver o resultado e, 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 claro, foi um pool de soluções desde um pod dedicado ao, ao produto. É, Porque só um
0: disparo... abrindo parênteses, Bruno, é, esse PNLD foi, tem uma diferença que é o que os professores escolhem, não é esse? Então... Exatamente, exatamente. Então a gente... As editoras tiveram que fazer também um esforço para os os professores conhecerem o seu catálogo, mostrar para ver se tinha uma relevância e para, claro, se se possível, os professores escolherem os livros da da sua editora. né?
5: Exatamente esse é o ponto que eu queria levantar. Você foi certeiro, Fábio. Imagina, você justamente precisa vender para os professores dentro de uma temática super específica, né, que é a PNLD, para quem você tem um tiro ali, em uma programação de dias, né? Vamos colocar aí, por exemplo, 17 dias de, de atividade mais intensa, imaginando tempo. Um Quer dizer, se você consegue obter um resultado positivo dentro de uma campanha com um período né, de tempo muito curto, num tema muito específico, um público muito nichado. É, dá para fazer mais com o que você tem dentro de um público amplo, né? Dá, uhum. que as pessoas têm mais dificuldade de, de de identificar esse esse público, né? De localizar esse público. É, mas essas métricas, esses dados, Fábio, é, tá no, no, enfim, tá na cara, tá nas redes sociais, é, tá ali na, na, no que a gente chama de dado não estruturado tá em comentário. Então, é, se fizer o trabalho bem feito, se se conseguir captar essas informações, você vai atingir seu público-alvo com mais efetividade. Só tem um outro ponto que eu gostaria muito de, de, de destacar também, Fábio. Uhum. Quando a gente está falando em, em comunicação direta com o leitor né uhum. e, e, e assumir esse protagonismo, é, as editoras têm que pensar sempre na construção de uma comunidade da editora. Uhum. né Durante muito tempo a gente se acostumou com uma relação, que a gente chama muito no ambiente web de uma uma relação de networking, que é é, você entra em contato, compra o produto, mas você só fez, só tomou aquela ação, aquela atitude por oportunidade, você não retorna. né? Construir uma comunidade significa fomentar ela durante o ano inteiro. Né? a gente tem grandes exemplos na comunidade de jogos, por exemplo você pega um Angry Birds da vida, tem aquele joguinho de celular, tem Hum, um né? gerente de comunidade dedicado o que é que esse cara faz? Ele fomenta a comunidade, ele dá motivos para se debater um tema, um livro, no caso o um jogo ali, né? Mas a gente pode fazer isso com um livro, com uma temática, com algo que a editora queira trabalhar dentro de, de um nicho. Isso não significa só fazer contato ou fazer uma ação com um fã-clube, por exemplo, Fábio. Isso vai além. Isso significa fomentar e dar elementos durante, durante o ano inteiro, né? Dentro daquela temática, principalmente dentro daquela linha editorial, dentro daquele selo que você está trabalhando a gente sabe que tem editoras que trabalham com uma temática e aí é mais fácil na verdade de atingir essa uhum. comunidade já que você está direcionando mas você tem editoras que trabalham muitas linhas né então é, é, aí nesse caso em especial é necessário tipo, fazer a divisão ali pelos nichos é, temáticos das linhas editoriais ou selos né isso uhum. costuma ajudar bastante então é, é importante ficar atento a isso quer dizer, também assim, a partir de um momento
0: com essa proximidade e também com essa relação e também é, fomentando essas informações você acaba se tornando uma referência também para essa comunidade, né? Não é só, Exato. Um, como você falou uma vinda de oportunidade, né? É mostrar realmente ainda a importância da sua marca também, né? Naquele início. Exa-
5: exatamente, exatamente. E aí, respondendo né, qual é a solução, Fábio na verdade é assim, não tem uma solução rápida e prática para tudo Então isso é um trabalho de construção e se você constrói uma comunidade próxima à sua editora, né, isso significa que essa comunidade vai estar com você durante o ano inteiro. E aí onde você vai comercializar seu livro, se é na na varejista, se é no marketplace, É, se é no seu site direto, pouco importa, os, os clientes vão chegar para você porque você tem uma base estabelecida. Agora, essa construção uhum. se faz um decorrer de um ano né, inteiro, né, se faz um decorrer aí de, 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 leva um mês, no mínimo seis meses para você começar a comunicar bem é, com essa sua base, com essa sua comunidade. Então, é, para coisas pontuais, títulos que você tenha e, e, e sabe que tem um... um uma saída facilitada por algum outro veículo, né? Que a gente chama de, de comunicação âncora, né? Então, tem um filme, tem um algo bombando nesse... Ah, ok, você pode investir aí é, em uma verba VPC de, 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 de mais visibilidade, pode investir no Google Ads, pode fazer campanha via rede social. Mas se você quer algo duradouro para sua editora, investe na construção de comunidades. Isso é o mais relevante. Então tá bom, Bruno. Muito obrigado. Qualquer coisa, se procura ali
0: no site do Coisa de Livreiro, que é coisiliveiro.com.br, para também entrar em contato com o
5: Bruno e com o pessoal. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Somos começa a negociar a recompra de suas ações para fechar capital. Empresa foi vendida a Croton, que já era líder no setor de educação superior privada no Brasil e agora entra com força na área de educação básica.
4: Isso já era uma, uma bola cantada, né? isso já era uma notícia é, que a gente tinha dado já tinha um tempo, que a, a, os planos da Croton era justamente fechar é, o capital da, da Somos, que era operado em bolsa. Então agora eles estão é, recomprando essas ações aí. E aí eu até fiz uma conta, não está aí na matéria, mas eu fiz uma conta, eles devem colocar um bilhão e 100 milhões nessa brincadeira, agora no mínimo.
0: É, lembrando que a Somos a editora da Ática Cipione e da editora Saraiva, né então como eles já tinham essas grandes marcas, quer dizer, essas grandes editoras e agora
4: que tamanho vai ser essa
0: mega corporação, né? É.
4: E eu fui no, no dia da matéria, é, eu fui ver as ações estavam valendo R$ 21,00, é, mas eles estão dispostos a pagar entre R$ 15,88 e R$ 17,46 por ação. É, o fato é que a, a, as ações estavam é, valendo no dia dessa matéria R$ 21,00 mais ou menos, e eles estão dispostos a pagar entre R$ 15,88 e R$ 17,46 por cabração.
0: Dois fornecedores pedem recuperação judicial da Saraiva varejista diz a comissão de valores mobiliários que o valor devido a essas duas empresas é de 265 mil e que isso não afeta a solvência da empresa.
4: Pois é, estava todo mundo esperando que a Saraiva pedisse sua própria recuperação judicial, mas daí vieram dois fornecedores que se adiantaram e pediram aí que a Haikai é, Design e a Softtronic Comercial, distribuição de produtos limitados.
0: A questão de quando você pede a solvência, como que é? Você pede a, a recuperação quando o, estão te devendo, você já passou por várias partes do processo de, tipo, colocar no pau, desculpa, como se diz, nas ruas, e aí, tipo, você não tem retorno, não é isso? E aí você pede e você entra já no judiciário. Só que a, impre... é, a empresa pode
4: pedir como ela, alguém, um fornecedor dela, um credor dela também pode pedir. No caso, se espera que essa leva peça. É, e aí ela vai ter mais controle, ela vai apresentar o seu plano de ação, vai ter os seus trâmites internos ali é, respeitados. Mas daí esses dois fornecedores passaram adiante disso e resolveram pedir antes que a empresa o fizesse.
0: Porque, retomando, a Saraiva tá num teoricamente, um processo de negociação com mais de 500 fornecedores, não é isso? Só que a impressão desses valores, ou eu, eu lendo nas, do meu jeito, é que 200 mil reais não é nada. Então, ah, não, tudo bem, não não, 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 não vale a pena, porque que, que, qual o valor mesmo que eles estão que tá se falando? Então, acho que fala assim, ah, do tipo, ah, gente, isso não tem problema nenhum, é só um. Um trocado, o que tem aí é outra coisa, mas só também aproveitando isso, que saiu na Babel, né, do estado de São Paulo que a foi na Babel?
4: Foi. Foi. que a leitura está interessada em cinco ah, não, mentira, isso aí foi isso não foi na Babel, ah, tá. o que foi na Babel foi a, a proposta da livraria Cultura para as editoras uhum. que é uma proposta de deságio de 40% e pagamento em até 12 anos é, sem juros né? Uma data, O que eu mais gostei foi uma data indeterminada é, para o início do pagamento. É, e quem aceitar tem que começar a fornecer é, livros imediatamente, já já que a gente tem amanhã, Black Friday, é, Natal tá aí, volta às aulas tá aí. Você não, você vai para o final da fila. Hoje, por curiosidade, estava olhando Esquenta da, da Cultura na Black Friday e deu dó. São livros assim de 2003, 2006, 2008. Muitos ebooks books porque não precisa ter estoque de e-book, né? E é, e é operado pela Google. É, então, assim, aliás, uma coisa que a gente discutir, até aproveitando a Selma aqui, se ele puder contribuir com isso, é, o que leva a Sarah, a cultura, tem ter um estoque de um, um livro lançado em 2003, ele tá queimando agora em 2018? Precisava ter esse livro lá até hoje? Né? Já não
0: podia ter devolvido. É que, pelo <risos> que eu saiba, você não pode me assim, pegar um livro de volta em uma livraria é bem difícil. É por uma série de trâmites internos tal, porque assim, você manda pra lá, pra, você coloca em consignação, só gente que. Mas
4: Fábio, é, um, é um livro de 2003, Nos... 2006
0: <risos> E por outro lado vai parecer que eu estou defendendo né mas assim também esses livros que a gente sabe que são queimados na Black Friday né tipo esse aqui, que Sim, mas, não. mas se for só isso é aí é
4: não né? <risos> esquenta pelo menos eu não sei se amanhã vai aparecer mais alguma coisa lembrando que a gente está gravando na quinta-feira é, portanto teremos amanhã para olhar isso de novo
0: só então, você quer dar os seus... como é que fala dois centavos dessa discussão toda
2: <risos> <risos>
0: <risos> ou você prefere ainda...
2: <risos> ah, eu acho que o acho que o Léo colocou aqui né de um, de
4: um livro de dois mil e dois dois mil bolinha lá é isso, o mercado ele tem essa ineficiência né? quanto certo. que não custou esse livro ficar parado tanto tempo no estoque da cultura? pode vender pelo
2: preço que for é, é.
4: Então, assim, é... na verdade já foi eu acho. É, já, e, já tá na perda e, da editora é, da é tá na perda da editora porque essa, a, a, esse estoque do cimento estava consignado para a cultura, eu não sei se em 2003 a, a cultura já fazia consignação acho que sim, né? acho que sim porque ela, ela entrou mais tarde do que as outras, mas já tem um tempo já que ela faz que Já, se... já faz um tempo. Acho que depois que começou a escalar Mega história acho que. Então, assim,
2: essa ineficiência e outras é que levou a gente nesse momento. Né? Agora, precisa repensar. Oportunidade tem. A gente acabou de falar de várias oportunidades. Precisa abrir para poder enxergar isso e procurar novos caminhos. Acho que o mais importante de tudo no mercado é. Tem o um livro e tem quem quer o livro. Tem que unir as duas pontas.
4: É. E esse modelo tradicional não faz isso. Ele não une as duas pontas. Aí a gente percebe que não tem uma crise de demanda. Se a gente Exatamente. pega os dados de varejo de Nielsen, GfK, só é crescente. É, então, é, então realmente é, sempre
0: é a discussão, né? Mas todo quase todo mês a gente fala assim ah, saíram os relatórios, já tem subiu os livros. Tem uma matéria super interessante que eu vi do Valor que o Marcos Pereira fala, né? Que também, assim ele tem uma visão bem uh, realista ou triste, não importa, pessimista, que esse final de ano já está perdido, né? Que não vai ter como, por exemplo, toda essa eu acho que provavelmente isso que vai acontecer na cultura e provavelmente na é que ninguém vai mais colocar livro nas livrarias, né? Então, assim, Black Friday para livros de ponta, realmente, nesse caso, estão comprometidos, mas você tem também os outros teoricamente 60% do mercado que estão ativos o né? que uhum. ah, eu ia falar também é que assim a a leitura a leitura vai tá, tá interessada em cinco livrarias que a Sarava fechou, Sim. quer dizer, você tem um espaço também que pode ser aberto para, para os, os leitores estão atrás disso, né? mas realmente você tem vontade de comprar um livro você quer dar de presente agora no final do ano você quer, só que se você não tem onde comprar, né? mas vai ter, né? Isso é. Só não vai ser nesses canais. Então acho que esse momento é muito triste porque você vai querer, por exemplo, ah, eu vou procurar na, como um reflexo, ah, vou procurar na cultura, na Saraiva, você não vai achar. Eu espero que as pessoas continuem procurando, né? E que enfim, vão para as outras livrarias que vão encontrar, vão online vão encontrar, né? Mas... Ah,
2: o, o livro não é uma máquina de ethnografia que o produto entrou no modelo disruptivo ninguém mais quer. Uhum. não é isso, então é super atual e é. vai ser por muito tempo então uhum. só precisa adequar a maneira de se fazer negócio
0: eu acho que vale como indicação procurar no um valor econômico um, procura uma matéria que se chama suspense literário tá? que aí tem toda a entrevista do Marcos tem uma posição da Nilson, do Ismael eu acho que, que vale a pena ler que é uma matéria bem interessante é, a
4: gente trouxe no nosso apanhadão esse livro, uhum. então, se vocês procurarem por lá vamos achar também então, como que tá nessa semana?
1: Essa semana tá boa, é a segunda semana consecutiva que teve aumento nas vendas, essa semana foi aumento de 12% uh, e a categoria que mais teve aumento foi autoajuda, com 29%, Opa. mas isso tem a ver com a mudança na lista geral, né, que finalmente deu uma mudadinha, uhum. a Sutil Arte de Ligar o Foda-se continua em primeiro lugar, mas em segundo lugar apareceu o Descubra o Seu Destino, vendeu 8.300 exemplares essa semana.
0: Ele já tinha aparecido aqui, né? Já.
1: Ele é um livro que entrou na lista pela primeira vez em setembro. E ele tá meio que indo e voltando e, enfim, acho que teve algum evento, né? Porque...
0: Nossa, não, agora foi pro segundo lugar, né? Segundo lugar.
1: Em terceiro lugar, Continua as Aventuras na Netolândia, com o Lucas Neto. E né? continua sempre, né? E em quarto lugar, Subiu a Gisele, com aprendizados da best-seller tá vendendo bem também esse livro, não?
0: É, 4.717 na semana, né? Então, bem importante, né?
1: E aí, as novidades da semana, tem o livro Minha História, da Objetiva, que é a biografia da Michelle Obama. Entrou lá no vigésimo lugar, em Não Ficção, mas acredito que ele sobe nas próximas semanas, né? É, que acabou de sair, né? É, acabou de sair. Em Não Ficção também entrou Sobrevivendo ao Inferno, da Companhia das Letras,
0: Sobre o que é o, o disco do Racionais, que agora virou livro indicado Sim. para o vestibular da Unicamp.
1: Ah, em ficção entrou A Irmã da Lua, da Arqueiro, e Negócio Seja Singular, da Faro. Uma semana eu achei diferentinha.
0: É, né? Tipo, no, no, é. no, no ranking das editoras também, tem aquela dança, né? Atual, mas voltando a um... Sextante em primeiro, a intrínseca em segundo e o grupo Companhia das Letras Interesseiro. em terceiro. Mas a Record aí tá aparecendo forte, junto com a Planeta também, né?
1: É, nove exemplares cada uma colocou na lista essa semana.
4: Vamos mirar um pouquinho a lista anual? Sim. Vamos! Sim. A Sutil Ligar foda em primeiro, com 380 mil exemplares vendidos. As Aventuras da Netoland com o Lucas Neto em segundo, com 354 Quase 355 mil. O Milagre da Manhã, 162, 162 mil exemplares. em primeiro lugar, 54. A gente está é, com nove títulos, nove títulos abaixo, com 45. Ensinando que está em terceiro lugar no ranking das editoras, com 44. Pode poder, de, ter um tempo de olhar as categorias, Zé? Ah, sim, é, em ficção, na lista anual o livro mais vendido foi textos é mais para serem lidos rapidamente com quase 100 mil exemplares e não ficção Sapiens com 127 mil quase 128 Autoajuda A Sutil Ligar Foda-se, claro com 380 Infantil, As Aventuras da Norte também, claro e claro. É, em negócios Seja Foda Com
0: 147 mil exemplares vendidos. Temos agora as nossas indicações da semana. Posso começar? Eu nunca começo, mas.
4: Começa, Fabinho.
0: Então, eu sempre acho legal indicar eventos, só que eu não consigo fazer, porque a gente grava na quinta, eu sempre penso no final de semana, ah, o que eu vou fazer no final de semana, só que tem que ser na outra semana. Só que no final da outra semana vai começar a Feira da USP, que acontece aqui em São Paulo, no campus da, da. Da cidade, da cidade universitária, né? Uh, e é uma feira que tem ganhado importância a cada ano, né? Tipo, uh, eu tava lendo ali no site deles que começaram com 30 editoras, agora são mais de 260 editoras, de 200 metros quadrados, agora virou 4 mil metros quadrados. E desde que mudou para o lugar atual, desses 4 mil metros quadrados, já venderam mais de um milhão de exemplares, que geralmente eram em três dias, né? Nossa. E agora são quatro. Vai ser o primeiro ano que vai abrir também no sábado, que eu acho que era um pedido muita gente. Uh, e também tem uma coisa que é bem importante para participar, você tem que dar a editora tem que part- tem que dar 50% de desconto então gente guardam um dinheiro aí da, do passado da Black Friday, que já foi, mas espero que vocês tenham guardado porque é um bom momento e também isso é uma das outras formas né, que acho que desde o André Conte ele falando que as, as editoras têm que estar próximas ao, aos seus leitores, né?
4: É, lembrando que a feira da USP sempre foi pensada como o décimo terceiro das editoras, né? Era onde um eles apuravam dinheirinho ali pra.
0: no é, fôlego, é, né? É, é. Que é uma época estranha, que eu sempre acho que é muito perto da Black Friday, né? Que, tipo, mas... É porque,
4: enfim, a Black Friday é uma coisa, uma novidade, né? Exato. Surgiu é faz anos... pouco tempo. É, é... Quantos anos tem a feira da USP? É, é muito mais antiga é, do que a Black Friday. É, acho que, que vai ser a vigésima é.
0: feira eu lembro que eu tinha que quando eu, eu tinha que eu almoçava quer dizer não almoçava e ia até a USP levava um talão cheque porque não tinha outra forma de eles não passavam cartão na época né então eu também não tinha talão mas ia lá e gastava o rico dinheirinho mas se vocês forem também
4: estarei lá porque a a, ima- sou... a imagem que eu tenho da feira da USP é a fila na frente do stand do último ano da não, mas isso era em todos os anos que tinha febre é, Não, mas a, a, a do último ano Ah, foi... eu, eu, não,
0: eu imagino que realmente deve ter
4: sido bem triste.
0: Cara.
4: Posso indicar então? Por favor, Léo. Eu vou indicar um dicionário. Hum. Um qualquer. Um da sua preferência. Eu uso dois. É, porque hoje eu, fui, hoje eu precisei saber uh, o significado das palavras esbulho e turbação. O que, que é turbação, Fábio? <risos> <risos> Dicionário, gente, leia dicionário. Pronto, tá é seu
0: estudo. O que é a turbação, Léo? Né? Por que você tem é aqui
4: precisa você... muito curioso. <risos> aguarda, gente, aguarda. <risos> Isso vai estar no
0: PubShare News ou. Ah, eu vou dar um jeito de caixa de
4: telefone lá no PubShare
3: News. Você vai pesquisar o significado e <risos> vocês vão entender qual é a coisa
0: Mas você usa. <risos> dinossauro? Ó, uh, oh, oh, falho. <risos> você usa de dicionário em papel?
4: Eu tenho um no celular. Uhum. E tenho, Alguns na minha mesa, que no Pampinhos em casa né, também tá? Não, mas indica algum, qual que você gosta? Ah, não sei, me vi é Aulete, que era o que eu lia quando criança. <risos> <risos> Aquele em vários volumes.
1: Eu vou falar assim. Bom, é um livro mais antigo, mas não tem problema, porque é um livro que isso. Olha aí.
3: Oh.
1: É da Zahara, é a história do mundo em seis copos. Ah, né? Ah, legal.
3: Onde o, o autor ele analisa a história das civilizações através das bebidas. Cerveja, vinho, destilado, café, chá e até a Coca-Cola. Como é que ela é influenciava?
2: Esse, esse livro foi um dos primeiros da Zahara a Zaha entrar no catálogo desgotado. Acho que é um livro de 2006 e muito bacana esse livro, é um livro que tem uma boa saída também. olha não sei se cabe mais uma hora que você vai criar um rank dos PODs aí. Ah, Vamos fazer. Agora. Boa,
0: muito né? bom essa. Vai ter, dar mais visibilidade ah, aí. Que...
2: Vamos fazer um ranking dos PODs, esse é um.
0: Só deixa eu aproveitar, ah. você, 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 quanto você roda por, por mês? ou por algum tempo, assim só para ter uma ideia. De dia assim,
2: é. e é, dos esgotados, nós tomamos uma tirada de mais ou menos 50 livros por dia. Já chegamos a 50 livros por dia. Pô, bacana, hein? Se, é, na, na Se a gente levar em conta, por exemplo, a Lightning Source, o potencial é grande, né? A Lightning Source é 50 mil por dia, né? 30 mil vezes atrás, mas vamos, Chega, vamos chegar lá. <risos>
0: Você quer aproveitar e fazer a sua indicação?
2: A minha indicação é esse livro da Companhia das Letras depois que eu tive contato com ele é um livro bastante interessante né? fala muito do mundo das bibliotecas livros, né? Então, o segmento é um livro bastante interessante e um que não é bem da semana mas acho que você já deve ter falado oportunamente é o filme do Chacrinha Ah, né? não sei. Não, não, ainda não é, eu achei bastante interessante a história dele. Né? Ah. Eu ainda assisti um pouco de chaquinha na época, né? mas, mas a história é muito... dele eu não, não conhecia. E é uma história bastante interessante, porque é uma história de, de um sonho, de um projeto e a persistência dele. Né? Hum. Então ele foi o ícone aí num um modelo de apresentação e, e o filme conta a história dele, eu achei Bastante
0: interessante Eu só vi o trailer, mas eu fiquei impressionado Como o ator ah, incorporou, incorporou assim, ah, ah. Que eu, Aquele cara com o nome Stefano Sessar é Isso, eu nunca consigo falar o nome dele ah. Mas muito bom
3: Então, eu vou indicar Um livro que eu terminei a semana Porque achei que faz tempo que eu não indico o livro aqui, né Então, eu vou indicar O que ele se esqueceu Que é um livro da Liane Moriarty eu sou viciada em todos os livros dela porque eles são bem chiclite, só que com suspense não é só lit. Hum, tá. então esse foi o mais recente dela que eu li e eu gostei muito da história tipo, muito divertida e só lembrando quem não foi assistir ainda Bohemian Rhapsody vá, porque
1: esse filme tá absolutamente maravilhoso e eu, eu chorei assistir. tanto
0: é mesma, não, tô, tá, na, tá na lista muito bom <risos>
1: da Maju, que a gente com um o livro que ela terminou de ler, eu comecei a ler o livro As Viúvas, aí uh, já meio que me interessei, e o filme vai estrear nessa quinta-feira, agora no dia 29, nos cinemas. e É o é um, é um livro publicado pela Intrínseca, uh, e ele foi originalmente publicado em 1980, e a história é bem legal, tipo de... São três viúvas, no caso, né? Já como o título diz, que elas vão tentar seguir o plano dos, dos maridos delas uh, e fazer um grande roubo. É uma história interessante. É a Viola que vai protagonizar
0: falar, o filme. A Viola
1: Davis, gente. A Viola é Davis. Tipo... Então, Meio. acho que vale. E aí dá tempo de decidir ler o livro ainda antes de estrear o filme.
0: Salmo, queria agradecer a sua presença aqui.
2: Oh, legal. Eu agradeço o momento com vocês aqui. Valeu. Muito obrigado. Muito
1: bacana.
2: E é isso, gente.
0: Obrigado.
1: Obrigada. Até tchau, bem. pessoal. Beijinho. Tchau, tchau, tchau.
2: Até
0: a próxima segunda-feira. A gente se vê por aí. Até mais.